0: Lesung für den zweiten Sonntag nach Trinitatis aus dem ersten Korintherbrief, 14. Kapitel. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn wir nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie, man, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet. Und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, da ihr euch bemüht, um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass er sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, seit meinem vierten Jahr begann die Musik die erste meiner jugendlichen Beschäftigungen zu werden. Oft flüsterte die Musik mir zu, versuch's und schreibe einmal deiner Seele Harmonie nieder. In einem Brief an den Kurfürsten Maximilian von Köln entdeckte der 13-jährige Ludwig van Beethoven dem Förderer seiner Kunst den Zusammenhang von Musik und Seele. Für die meisten Menschen gibt es eine Musik, die einen direkten Weg ins Herz zu ihrer Seele findet. Für den einen ist es die fünfte Symphonie von Beethoven, für die anderen der Schlager vom Bett im Kornfeld und für den dritten muss es Child in Time von der Rockband Die Purple sein. Allen gemeinsam ist die besondere Empfänglichkeit der Menschen für die Gefühle, die die Musik transportiert. Es ist eine eigene Sprache des Herzens der Seele. Ihre Vielfalt ist so groß wie die Sprachen der Welt und doch scheint für jeden und jede ein Zugang zu dieser Weltmusik möglich zu sein. Auch bei Paulus geht es heute um die verschiedenen Sprachen im Gottesdienst. In Korinth scheint die Zungenrede, die Glossolalie, geistgewirkte, ekstatisches, verzücktes Beten eine verbreitete Erfahrung zu sein. Sie galt und gilt in den Pfingstkirchen als besonderer Erweis für die Gläubigen, dass der Heilige Geist unter den Gottesdienstfeiernden anwesend ist. In den protestantischen Gottesdiensten hat sich die andere Sprache, von der Paulus hier spricht, durchgesetzt, die prophetische Rede. Wenn die Zungenrede als Teil unverständliches Beten zu Gott geheimnisvoll innerlich bleibt, so stellt die prophetische Rede die Verständlichkeit des Gottesdienstes in den Mittelpunkt. Spätestens seit der Reformation werden deshalb Gottesdienste in der jeweiligen Landessprache gehalten und selbst die lange lateinsprechende römisch-katholische Kirche hat mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil der Verständlichkeit vor der Einheitlichkeit den Vorrang eingeräumt. Kein Wunder also, dass wir mit der Zungenrede etwas aus der Übung sind. So weit, so gut. Wie ist es aber tatsächlich in unserer Zeit um die Verständlichkeit des Gottesdienstes bestellt? Eine Mischung aus traditionellen Stücken mit kirchlich geprägter Sprache und immer neu in der Alltagssprache formulierten Gebeten und Predigten, das sollte der evangelische Gottesdienst sein. Die, die regelmäßig kommen, fühlen sich zu Hause in der Kirche wenn sie die gewohnten Stücke im Wechsel mitsprechen und mitsingen können. Das ist ein Argument dafür, dass Kinder und Jugendliche diese geprägten Formen und ihre Sprache lernen sollen, indem wir etwa unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden bitten, in diesen anderthalb Jahren regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, damit sie sich eingewöhnen in das, was schon lange so ist, wie es ist im Gottesdienst. Es ist eine eigene Sprache, die sich an Worten festmacht, die heute in der gesprochenen Sprache vor den Kirchenmauern kaum noch verstanden wird. Sünde, Gnade, Rechtfertigung, Vergebung, um nur einige von diesen Stichworten unseres Gottesdienstes zu nennen. Könnte es sein, wenn immer weniger Menschen sie verstehen, sie werden auch zu so einer Art Zungenrede, dahergesprochenen Ritualen? So wie die Instrumente, von denen Paulus spricht, Flöte und Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder der Harfe gespielt wird? Dabei haben es die Instrumente leicht. Wenn sie von den richtigen Musikerinnen gespielt werden, entlocken diese ihnen göttliche Musik, die Herz und Seele direkt anspricht. Für die Stücke des Gottesdienstes braucht es nicht nur Menschen, die, mit, die sie mit Bedeutung zu füllen vermögen, sondern auch eine leicht verständliche Sprache damit sie ihr Ziel erreichen. Ansonsten gilt auch hier, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Gibt es einen Ausweg aus dem Sonderweg der kirchlichen Sprache? Paulus empfiehlt, sich an vertraute Sprache zu halten, denn was fremde Worte sind, die ich nicht verstehe, da werde ich ein Fremder bleiben. Sich an der Sprache der sogenannten Kirchen Kirchenfernen zu orientieren, scheint mir das Gebot der Stunde zu sein. Die Corona-Pandemie hat unsere Gottesdienste oft verstummen lassen. In diese erzwungene Stille hinein ist der Wunsch, nach dem Wort der Kirche zu hören, dass gerade die einfordern, die nicht zur Kirche gehen. Was wäre nun, wenn es uns gelänge, so zu reden, dass gerade sie uns wieder verstehen? Den Anfang sollten nach Meinung unserer obersten Theologin Präses Annette Kurschus unsere Gebete machen. Diese Gebete beginnen immer mit dem persönlichen Gebet. In meiner Sprache rede ich zu Gott, in den Worten, die mir auf der Zunge und auf dem Herzen liegen. Doch was ist, wenn mir die rechten Worte fehlen und da nur dieses Bedürfnis ist, die Nöte der Zeit, in der ich lebe, vor Gott zu tragen? Der Gottesdienst mit seinen Gebeten ist der Ort, an dem sich mein Brunnen wieder füllen könnte, dem Sprachlosen eine Sprache leihen die unser gemeinsames Beten zu seinem Gebet macht. Dabei helfen oft Liedstrophen und Psalmen aus unserer reichen Gebetstradition, geprägte Sprache und Inhalte, die unbedingt angehen mit verständlichen Worten. Dieses Mischungsverhältnis müssen wir immer neu herausfinden. Mit unseren Abendgottesdiensten haben wir schon einige Schritte in diese Richtung getan. Ob die Bemühungen des Pfarrers allein ausreichen werden? Zu alt, zu lange Theologie getrieben, kirchlicher Dienst immer in der Blase der kirchlichen Welt, da wäre frischer Wind sicher hilfreich. Wie wäre es mit mehr Stimmen, die den Gottesdienst und seine Sprache bereichern und verständlicher machen. Ein Treffen am Donnerstag um 19 Uhr im Gemeindehaus, nur für eine Absprache. Wer spricht am Sonntag mit? Offen für alle und so offen für Gottes Wort. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.